0: Ja, wir haben die dunkle Jahreszeit einfach mal übersprungen, um direkt in den Frühling einzusteigen. Die Vorbereitung des Podcasts hat dann doch länger gedauert als gedacht, insbesondere deshalb, weil... Gesprächspartnerin abgesagt haben. Kurzum, aus dem gemeinschaftlich geplanten Projekt wurde mittlerweile eine One-Man-Show. Aber ins Wasser fallen, wollte ich sie dann doch nicht lassen. Also sitze ich heute vorerst allein am Mikro und beginne endlich mit der ersten Folge von Spreewald Radio. Und auch als Single-Programm werde ich die nächsten Folgen nicht so lange auf sich warten lassen. Damit also endlich und zum ersten Mal hallo und herzlich willkommen beim Spreewald Radio auf Spreewaldradio auf spreewaldradio.de und bei iTunes. Ich bin Tom und ich begrüße euch, wie gesagt, zur lang ersehnten Episode Nummer 1 meiner neuen
1: Podcast-Reihe. Save it, it's a porcelain heart Your rope will be down round your lees Your down will be up round your ears The porcelain Ew. heart Oh, it's a porcelain heart
0: Open Social kommen aus Leeds, einer englischen Großstadt in der Region Yorkshire. Und der Song Feel wurde auf dem gleichnamigen Album am 7. Oktober 2016 veröffentlicht unter der Creative Common Lizenz. Und das war also unser Einstieg in die heutige Sendung. Wir kommen kurz zu Spreewald Radio. Spreewald Radio informiert euch aktuell derzeit noch nicht über Twitter oder Facebook. Also alle Kontaktinformationen äh, zur Sendung findet ihr auf unserer Website unter spreewaldradio.de So und bevor wir in die Sendung einsteigen, hier ein paar Erläuterungen zu Spreewaldradio im Allgemeinen, insbesondere für die Hörerinnen und Hörer, die relativ neu in dieser kleinen Podcast-Welt sind. Das Jahr 2016 ist wohl das Jahr, in dem Podcast den größten Durchbruch in Deutschland feiern konnten. Da Podcast jedoch für viele von euch immer noch ein Buch mit sieben Siegeln sind, möchte ich euch hier ein paar kurze Erklärungen liefern. Spreewaldradio, diesen Namen glauben die meisten, mit denen ich spreche, schon mal gehört zu haben. Die erstaunlichste Reaktion auf Spreewaldradio und mein Bezug dazu war, wie ich denn dazu gekommen bin, die Internetseite für einen Radiosender betreuen zu dürfen. Also, um Missverständnissen vorzubeugen, Spreewaldradio ist ein völlig neues Format. Dass hinter diesem Namen bislang kein Projekt stand, war auch für mich mehr als überraschend. Es gab und gibt keinen gleichnamigen Radiosender und auch keine gleichnamige Radiosendung. Und selbst die wichtigsten Domains für die Internetseiten waren unter Spreewaldradio alle noch frei. Was lag da also näher, diesen Podcast wenigstens im Titel schon einmal groß rauszubringen? Spreewaldradio ist ein privater Podcast, der für euch als Hörerinnen und Hörer kostenlos und werbefrei zur Verfügung steht. Und zwar zu jeder Zeit und überall. Was ein Podcast ist und wie man Podcasts regelmäßig und überall empfangen kann, das habe ich auf meiner Internetseite notizblog.berlin in mehreren kleinen Podcast-Episoden versucht, kurz zu beschreiben. Also sind Podcasts etwas Neues für euch, dann seht auf notizblog.berlin nach oder hört euch dort die Podcast-Episoden zum Thema Podcast für Anfänger einfach mal kurz an. In nicht einmal einer Stunde seid ihr gewappnet und in der Lage, selber Podcasts bequem und regelmäßig zu hören. Es ist kein Teufelswerk und eigentlich auch kinderleicht, es ist so einfach wie googeln. Nur besser so und soweit ein paar allgemeine Anmerkungen zu Spreewaldradio und Podcasts und ein paar Tipps, wie ihr euch über Podcasts informieren könnt. Ja, und weil wir gerade bei Podcasts sind, noch eine kleine Bitte an euch, um Podcasts noch bekannter zu machen, insbesondere bei den älteren Hörern und Hörern, gibt es heute ein paar Hausaufgaben. Auf diese Idee brachten mich die beiden Historiker Richard und Daniel mit ihrem Zeitsprung-Podcast. Also, bis zur nächsten Sendung erledigt ihr bitte folgende kleine Aufgabe. Ihr geht zu einer Freundin, einem Freund, zu euren Eltern oder Großeltern, Tanten oder Onkeln und erzählt dort voller Begeisterung von Spreewaldradio. Ihr könnt aber auch von einem anderen Podcast berichten, wichtig aber mit großer Begeisterung. Denn erklärt ihr kurz, wie das Ganze funktioniert und installiert auf deren PC, Tablet oder Smartphone eine Podcast-App aus dem Google Play Store oder dem Apple Store, je nach Gerät. Für Windows müsstet ihr vielleicht selbst noch einmal kurz recherchieren. Bei älteren Windows-Systemen geht meines Wissens sowieso nur G-Potter, aus dieser Podcast-App abonniert ihr mit kurzen Erläuterungen euren Lieblings-Podcast und abschließend testet ihr, ob alle, denen ihr das jetzt installiert habt, das Thema auch einigermaßen verstanden habt. Wenn ihr das erledigt habt, dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail mit der Vollzugsmeldung an tom.peterson.sprewaldradio.de und wer ihr versucht zu bescheißen, ich behalte euch im Auge. Als Gegenleistung erhaltet ihr meinen Podcast schließlich gratis. Ich gebe zu, das ist mehr Drohung als Belohnung, aber ich denke, so können wir der gesamten Podcast-Szene versuchen, weiter auf die Beine zu helfen. Wir machen jetzt eine kleine Pause und kommen zu Anbommen aus San Francisco in ihrem im Juli 2014 erschienenen Album Circling. Singt sie von blühenden Reben, passend zum Frühlingsanfang, textlich dennoch ein wenig schwermütig: Flowing Wines. Musik Another two. Anbummen, mit Sicherheit hier nicht das letzte Mal gehört. Das Thema. Das Thema der Sendung. Ihr merkt schon, heute geht es eher um allgemeine Informationen zum Spreewaldradio und zu Podcasts. Machen wir also so weiter und kommen zu etwas ganz speziellem, Musik auf Spreewaldradio. Eine Radiosendung ohne Musik kann sein, muss aber nicht. So wie bereits passiert, werde ich euch in den einzelnen Folgen immer wieder ein wenig Musik vorstellen. Die Auswahl wird sich über alle möglichen Genres erstrecken. Lasst euch also überraschen. Ich verspreche euch, das meiste habt ihr davon noch nie gehört. Und wie das kommt, ist das heutige Thema. Das öffentliche Abspielen von Musik, aber auch von anderen Audioinhalten unterliegt den verschiedensten Bestimmungen des Urheberrechts. Das, was ihr aus Funk und Fernsehen kennt, unterliegt in der Regel den Bestimmungen der GEMA als Verwertungsgesellschaft der Werke der meisten bekannten Musikerinnen und Musiker. Wenn ich hier ein Musikstück einer Künstlerin oder eines Künstlers spielen möchte, die oder der von der GEMA vertreten wird, müsste ich dafür bezahlen. Das kann und will ich mir nicht leisten, zumindest nicht zu den Bedingungen der GEMA. Und vergangenen Sommer habe ich mich in Vorbereitung dieser ganzen Podcasterei mal mit der Musik beschäftigt. So kam ich, wie es kommen musste, schließlich zur GEMA. Dort fand ich folgende Bedingungen zu Podcasts, die an Weltfremdheit kaum noch zu toppen sind. Also ich zitiere mal ein paar Punkte aus den Bedingungen für Musik, die ich bei der GEMA für private Podcasts äh, kaufen möchte. Unter anderem Podcast müssen privat sein, das heißt Einnahmen von weniger als 300 Euro pro Monat. Gilt bei der GEMA noch als privat, das ist schon mal in Ordnung. Der Podcast darf in keinem Zusammenhang mit einem anderen Unternehmen stehen, welches mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Also ich darf zum Beispiel nicht in diesem Podcast auf einen anderen Podcast verweisen, der auch von mir ist und in diesem Podcast hier Musik der Gamer spielen, während der andere Podcast zur Gewinnerabzielungsabsicht dient. So, die Episoden dürfen nicht länger als 30 Minuten sein. Das heißt, ich darf also nur 30 Minuten lange Sendung machen. Es muss in die Musik rein moderiert werden, dass keiner die Musik herausisolieren kann. Die Stücke dürfen maximal zur Hälfte gespielt werden. Der Podcast darf nicht mit Kapitelmarken arbeiten. Also was gerade die Errungenschaft der ganzen Podcast-Software in der letzten Zeit sind, soll ich mir dann also auch noch verkneifen. Der Podcast-Titel darf weder den Musiktitel noch den Künstlernamen beinhalten. Okay, damit kann man vielleicht noch leben. Und es gibt noch weitere Beschränkungen, die ich im Einzelnen nicht vorlesen möchte. Ich werde in den Shownotes auf die GEMA-Seiten. Den Link setzen, dann könnt ihr weiter nachlesen, was dort alles an Grausamkeiten formuliert ist. Also, Gebermusik ist in privaten Podcasts schon einmal unbezahlbar und nicht praktikabel bleibt ja noch die Idee, eventuell eine Intro-Musik zu kaufen. Hierfür gibt es einen Tarif. Dieser besagt, dass Intros und Outros jeweils nur 20 Sekunden dauern dürfen und jeweils am Anfang bzw. am Ende einer Sendung anzuordnen sind. Dafür müsste ich monatlich 10 Euro an die GEMA zahlen. Klingt ja erstmal gar nicht teuer, werdet ihr denken, aber weit gefehlt. Eine Podcast-Folge wird einmal aufgenommen und steht dann für immer abrufbar im Netz. Für ein verwendetes GEMA-Intro müsste ich also für immer 10 Euro monatlich berappen. Kommt eine zweite Sendung hinzu, gilt für diese das Gleiche. Damit wäre ich schon bei 20 Euro pro Monat. Und so weiter, also völlig unpraktikabel. Ich habe bei der GEMA in München angerufen, um zu erfahren, ob es vielleicht eine Alternative gibt, vielleicht eine Art Pauschale. Ich kaufe beispielsweise für die einmalige Nutzung im Podcast eine Musik und zahle statt monatlich 10 Euro einen Betrag von, sagen wir... Einmalig 50 Euro, so als Beispiel. Das wurde seitens der GEMA verneint. Mir wurde in dem doch sehr freundlichen Telefonat äh, durchaus signalisiert, dass das Problem äh, auch strukturell durchaus verstanden wird. Aber naja, kurzum, Künstlerinnen und Künstler, die von der GEMA verwertungsrechtlich vertreten werden, kommen für Podcast-Formate wie diesem hier nie in frage was ihr hier hört liegt außerhalb der gema muss außerhalb der gema liegen wenn ich nicht mit der stoppuhr bewaffnet ständig auf die einhaltung der gema lizenz achten will und dabei die eigentliche sendung aus den augen verliere damit ist die musik aber nicht illegal die ich hier spiele die hier vorgestellten Künstlerinnen und Künstler oder die einzelnen Verlage organisieren sich schlicht und ergreifend anderweitig. Das Stichwort hierfür heißt Creative Common Lizenz, eine spezielle Form der Lizenzierung von Musik, Filmen, Bildern, Texten, Podcasts und so weiter. Das heißt nicht, dass die Musik deshalb unbedingt kostenlos sein muss, aber die Lizenzangebote sind praktikabel organisiert. Wenn ich ein Musikstück kaufen muss, um es hier im Podcast spielen zu dürfen, zahle ich einen einmaligen Betrag für dieses Musikstück in der Podcast-Episode. Das war's, egal wie lange der Podcast noch im Netz veröffentlicht bleibt. Okay, das war jetzt doch ein bisschen ausführlicher, aber weil ich mitbekommen habe, dass dieses Thema den wenigsten bekannt ist, wollte ich heute mal darüber sprechen. Ihr habt jetzt was dazugelernt und wir reden jetzt nicht länger von Musik, sondern wir spielen einfach ein weiteres Stück. Damit wären wir mit dem Thema nämlich durch. Denjenigen unter euch, die diese Sendung mit ihrem Smartphone hören, empfehle ich wenigstens für die Musik Kopfhörer zu verwenden. Wir kommen jetzt musikalisch nach Finnland in die Stadt Tampere. Von hier stammt die Band The Villian, zu deutsch Der Bösewicht. Sie veröffentlichten am 12. November 2016 das Album Soundfinders und daraus hört ihr jetzt Savage in der eben vorgestellten Creative Commons Lizenz. Weitere Details findet ihr in den Show zur Sendung auf spreewaldradio.de. Mit Savage. Wir kommen zu einer neuen Rubrik. Die Spreewaldradio Fake News. Wir kommen zu den Spreewaldradio Fake News. In jeder Sendung fegen wir Nachrichten der vergangenen Wochen zu einem bestimmten Thema zusammen. Heute Gutenberg 2.0, Schwerpunkt der vergangenen Tage und Wochen St. Martin, Martin Schulz. Und dazu Der Postillon vom 20. März 2017 unter der Überschrift »Umfrage, Martin Schulz so beliebt wegen seiner hervorragenden Beliebtheitswerte« Berlin-DPO endlich ist sein Geheimnis gelüftet. In einer aktuellen Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut »Opinion Control« herausgefunden, warum Martin Schulz trotz bislang nur weniger konkreter politischer Vorschläge derzeit so hohe Beliebtheitswerte in Umfragen erzielt. Demnach ist SPD-Kanzlerkandidat vor allem deshalb so beliebt, weil er so beliebt ist. Weitem Text heißt es, wir haben festgestellt, dass beinahe 96% derjenigen, die Martin Schulz gut oder gar sehr gut bewerteten, dies nur aus einem Grund taten, erklärt Institutsleiter Professor Heinz Geiwasser weiter, sie schätzen ihn vor allem aufgrund seiner beinahe täglich ermittelten hohen Beliebtheitswerte. Soweit zum Postillon. Eine Zeitung am 20. März 2017 Oh, verflucht! Sigmar Gabriel findet Nein-Karte in Jackentasche. Berlin, 20. März 2017 Ärgerlich! Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel fand heute Morgen die Abstimmungskarte mit der großen Aufschrift Nein in seinem Jackett nachdem er sie gestern beim Parteitag vergeblich gesucht hatte. Weiter, ja toll, gestern Nachmittag hätte ich sie gut gebrauchen können, so der deutsche Außenminister. Aber im Trubel, bei dem ganzen Stress, habe ich sie einfach nicht gefunden. Die Folge, sein Nachfolger Martin Schulz wurde mit 100% der abgegebenen Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Weltpresse berichtet, Martin Schulz von Papst heilig gesprochen. Berlin-Rom-DW. Es läuft gut für den 61-Jährigen. Papst Franziskus hat den am Sonntag mit 100% der Stimmen gewählten SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz am Montagmorgen heilig gesprochen. Die feierliche Zeremonie fand im engsten Kreis vor der SPD-Parteizentrale statt. Der zudem amtierende Kanzlerkandidat darf nun offiziell St. Martin genannt werden. Schulz selbst zeigt sich über den Vorstoß des Papstes freudig überrascht. Franziskus rief mich am Sonntagabend während der Wahlparty an und fragte, ob ich am Montag was vorhätte. Weil ich nach dem morgendlichen Benefizkegeln für krebskranke Kinder aber nichts mehr zu tun hatte, bot er mir an, nach Berlin zu kommen, um mich heilig zu sprechen. Die Bitte des Papstes abzulehnen sei für den früheren Messdiener Schulz nicht in Frage gekommen. Das waren die Spreewald-Radio-Fake-News. Also es ist schon bemerkenswert, dieses Kurzzeitgedächtnis insbesondere in der SPD. Ich erinnere uns noch mal kurz an Theodor zu Gutenberg unseren promovierten, ehemals promovierten ehemaligen Bundesverteidigungsminister. Na gut, äh, bei der SPD funktioniert es vielleicht besser, weil ich glaube, Martin Schulz ist nicht promoviert. Ja, und inhaltlich muss ja nichts kommen. Hauptsache, da redet mal jemand Klartext, worüber auch immer. Also ich konnte den ganzen Aussagen bislang inhaltlich noch nichts abgewinnen. Aber warten wir einmal ab. Ich meine, die Saarlandwahlen haben ja eine kleine Korrektur der ganzen Erwartungen in der SPD kurz Aufgezeigt. Soweit die News für heute. Damit wären wir nun auch am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wie eingangs angedroht versuche ich dafür zu sorgen, dass die nächste Sendung nicht wieder so lange auf sich warten lassen muss. Bevor ich mich für heute verabschiede, hier noch eine weitere kleine Neuigkeit zum Schluss. Es gibt mittlerweile durchgereicht durch die verschiedensten Sender des RBB, also des Radio Berlin-Brandenburg, äh, des Rundfunk Berlin-Brandenburg, eine sehr gute und alte Musiktradition, die sogenannte Lange Rille. Hier werden überlange Stücke in voller Länge gespielt. Sehr lange Zeit unter der Ägide von Anja Kaspari, die heute Musikchefin bei Radio 1 beim RBB ist. Auf Spreewaldradio möchte ich eine ähnliche Tradition beginnen. Ich spiele also am Ende einer Sendung gelegentlich ein längeres Musikstück meiner Wahl unter der Rubrik Das kann dauern. In der nächsten Sendung werde ich mich damit beschäftigen, was Max Planck mit dem Spreewald zu tun hat. Ihr dürft gespannt sein. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ausführliche Informationen und weiterführende Links zu dieser Sendung findet ihr auf spreewaldradio.de in den Sendungsnotizen. Schickt mir auf spreewaldradio.de eure Kommentare, sagt mir, was euch gefallen und vor allem, was euch nicht gefallen hat. Ich freue mich auch über Tipps und Anregungen von euch. Wenn ihr Spreewaldradio gut findet, dann bewertet mich mit 5 von 5 Sternen bei iTunes oder schreibt eine Rezension, wenn nicht, dann natürlich nicht. Also bleibt gesund, entdeckt den Spreewald im Frühling, bis bald. Tschüss, euer Tom. Und hier in der ersten Ausgabe von Das kann dauern meine Bandentdeckung des letzten Winters, Mr. Bitterness and the Cutie Pleasures mit einem fast 10-minütigen Song aus dem Ende Januar erschienenen Album Songs from the Surveillance Age, zu Deutsch Lieder aus dem Überwachungszeitalter, Dark Days. Viel Spaß!